0: Если мне нравится жить каким-то образом, если мне нравится практиковать какие-то вещи, то с какой стати мне нужно подменять понятие и, соответственно, предлагать какую-то выдуманную иллюзорную личность, чтобы людям вокруг было комфортно за мой счет. То есть я сохраняю их ресурсы за счет своих ресурсов, и я не сохраняю. Поэтому все начиналось вот с пирсинга, с фарколов, с по фану зашиваний и каких-то таких вещей. Потому что люди думают, что BDSM – это вот очень
1: мало, очень сильно заужено. И... Не понимаешь, что это прям целый мир огромный.
0: Если ты мне написал, зная, что я садист, очень странно мне написать и сказать, я хочу только куни.
1: Он говорит, что я первый раз, он идет с запросом, и в процессе он понимает, что он вообще не готов. Но пока он шел, он был уверен, что ну, он, она, прям все, готов.
0: Я считаю, что если человеку больше 18 лет, что если у меня психо- психиатрических диагнозов подтвержденных, Если он не находится под воздействием алкоголя и наркотиков, он должен отдавать себе отчет в том, на что он соглашается и что он делает.
1: Были ли у тебя в процессе сессии нижние, которые ты понимала, что
0: вот там можно уйти гораздо глубже, чем можешь ты? Потому что человек, который сразу соглашается на лютую жесть с абсолютно незнакомым человеком, немного юбубор.
1: Я думаю, что те, кто будет смотреть, у них сейчас вообще разрыв просто случится, на слове садизм и тебя обвиняют во всех там девиациях
0: а, а Я девиант, здравствуйте. И вряд ли человек, которому нравится резать людей, считает, что он не девиант. Дорогие, вы девианты. А, вообще любое насилие, откройте справочники МКБ, ДСМ, и вы узнаете, что если у вас есть влечение к насилию, то вы девиант. Ну, вы не становитесь наравне с обычным нормальным человеком, которому нравится только поливать цветочки во дворе.
1: Всем привет! Это подкаст 69. Рубрика из Питера. Я ее ведущая Анна и сегодняшний гость Син.
0: Расскажи о себе. Меня зовут Син. Я из Петербурга и я садист. Вот до чего нас дошло современное общество. (laughs) На голубом глазу даю интервью садиста. Я тематик. У меня десятилетний опыт в теме позиционирования верха. Я отрефлексированный верх. У меня не было ни других взаимодействий с людьми, ни другого вида отношений. Для меня это все так же противоестественно, как для нормотипичного традиционного человека, например, зоофилия. Сегодня я буду рассказывать про практики блокплея, play плейпирсинга и околоподобные. Жесть. Жесть. Мама, привет. Мама в курсе? Мама, мама в курсе, да. Мама в курсе, все в курсе, в курсе. Я очень открытый человек, я за полную, абсолютную открытость. Все знают про меня, про мои наклонности. Мама моя психолог. Надеюсь, что она этого никогда не увидит. Но она, она все-таки знает про меня. И она, в принципе, не против. У меня мама прогрессивный психолог. Мы Она живет в Москве, я тоже из Москвы, здесь просто живу уже много лет, прижилась. Но... Все про мою жизнь, в принципе, знает и она, и очень много моих знакомых, потому что я не вижу смысла, и мне очень... Это вообще довольно значимый аспект в современной теме с... Как бы это так мягко сказать? С сокрытием реальных желаний, с сокрытием своей реальной жизни. И я для себя определила, что любое вранье и любое сокрытие унижает того, кто врет. То есть, соответственно... Соответственно, кто все это общество вокруг, чтобы для них я себя как-то презентовала не тем человеком, которым я являюсь. Если мне нравится жить каким-то образом, если мне нравится практиковать какие-то вещи, то с какой стати мне нужно подменять понятие и, соответственно, предлагать какую-то выдуманную иллюзорную личность, чтобы людям вокруг было комфортно за мой счет. То есть я сохраняю их ресурсы за счет своих ресурсов. Я не сохраняю. Хорошо. Расскажи,
1: пожалуйста, с чего ты начала, и когда вообще там была вот самая первая мысль, когда ты подумала,
0: что вот, ну, что-то ты захотела попробовать? Лет пять, наверное. Я очень много думала с... У меня не было никаких травм, у меня не было никакого психологического насилия, у меня была прекраснейшая, очень любящая меня семья. И я вообще была чудесным ребенком, и все было хорошо, но я любила вот бить и пытать игрушки. Почему-то мои родственники не очень обращали на это внимание, но я их зашивала, я ставила им уколы, мне покупали шприцы, в общем, я их как-то там наказывала. А, Причем я, будучи ребенком, воспринимала это не как агрессию. А как своеобразные проявления чувств. А, ну и, в общем, я выросла, игрушки мои тоже выросли, немного модернизировались в человекообразные игрушки.
1: Первая сессия вот с живым человеком? Первая
0: сессия с живым человеком. А, вообще я, конечно, ребенок 2007-го, поэтому первые сессии начинались с пирсинга, потому что это панк-тусовки, это год тусовки это эмо-тусовки. И... Тогда у подростков это не воспринималось как извращение, как сексуальная практика, а просто прикольно, не знаю, зашивать готу на кладбище рот. Это вот все, наверное, пришлось на мои 12, 13, 14 лет, когда именно вот такие садистские, я их тоже, конечно, не воспринимала как какую-то иерархальную модель, как БДСМ-сессию, а воспринимала просто как... Ну, якобы я делаю людям пирсинг, я делаю людям пирсинг, но при этом я ощущаю какие-то очень сильные энергетические эмоции. Возможно, даже не всегда очень сексуально ориентированные, но телесно ориентированные и психологически ориентированные однозначно. Поэтому все начиналось вот с пирсинга, с проколов, с по фану зашиваний и каких-то таких вещей. Ну, понятное дело, что это все было... Не дезинфицировано, это было где-то в просто на лавочке в парке, на кладбище. В яблоко?
1: Серёжки в яблоко? А,
0: в яблоко нет. Вообще один раз в фильме видела такую тему, вообще не поняла, зачем там яблоко.
1: Ну, видимо, чтобы не оно...
0: прокололось. А, чтобы держала мочку. Да. Ну, в общем, с яблоком не было, но было, естественно, вот этими иголочками для шитья совершенно стандартными. Uh, которые еще не подходили по диаметру uh-huh. к естественно. Нужно и... было еще
1: сережкой дорывать. Ну, сережкой
0: дорывать, дезинфицировалась пивом. И э, все живы. Если что, все живы, да. Дезинфицировалась пивом, духами. В общем, 2007 все нормально. Это чистая правда, я проверяла, все до сих пор живы. У меня у самой тоже есть какие-то там дырочки с того времени тоже, как-то сам себе что-то прокалывал и не умер тоже. Вот я не андет.
1: А сейчас, ну, э, чем ты занимаешься, вот прям твоя э, специализация? Тематическая? Да. Ну, потому что люди думают, что БДСМ это вот очень мало, очень сильно заужено и не понимают, что это прям целый мир огромный. Вот у тебя, вот у меня своя специализация, у тебя своя. Расскажи, что эм... ты делаешь сейчас?
0: Я не знаю, как это идентифицировать как специализацию, потому что это же не получение профессии. Есть огромное количество разных практик, которые приносят э, разного плана и разной мощности удовольствия от не включенных в нашу там беседу стропонок, феминизации и каких-то фетиш-фотографий, и заканчивая зашиванием гениталий, нанесение там рисунка с помощью шрамирования и всего прочего. То есть это действительно совершенно... Или там, например, так же, как я занимаюсь шибари, и это тоже приносит удовольствие. Поэтому специализация, как бы можно сказать, я тематик, и как это расфокусировать?
1: Ну, есть, ну, ну, мне мне, мне, ну, мне, ну, мне вот, из, из, из тех практик, которые ты делаешь сейчас
0: Вдруг кто-то посмотрит а, Я делаю прийти. все практики <laughs> Все практики делаю я вот. Я как универсальный солдат я все, все, что, все практики, в которые можно внедрить Насилие и садизм, я делаю Ну, Наверное, там не считаю феминизации Но за ней тоже будет следовать Единственное, что вот без насилия и без садизма Мне практики вообще никакие не интересные Потому что я человек с очень низким эмоциональным интеллектом, с очень низкой чувствительностью вообще всего и своего тела. Я плохо чувствую боль, плохо чувствую себя, плохо чувствую разные чувства. И с отсутствием эмпатии, ну вот такой я человечек. И поэтому без каких-то edge-практик, так скажем, мне вообще, в принципе, очень сложно что-то почувствовать и очень сложно смотивировать себя на какие-то процессы и на взаимодействие с людьми, потому что людей я в общем плане, скажем так, тоже не всех могу вынести и так далее. Вот. Поэтому мне тоже на взаимодействии с ними надо себя мотивировать. И, соответственно, через практики, как же это так назвать, садизм как-то жутко звучит, яркого взаимодействия, скажем так, яркого взаимодействия, да, то у меня получается мотивировать. Или ты имеешь в виду конкретно по вот как раз практикам садизма?
1: Ну да, то есть если... Хотела сейчас спросить, есть ли у тебя в отношениях это...
0: Ну, то есть есть какие-то домашние
1: товарищи, а есть товарищи, с которыми ты работаешь. Вот это к домашним относится?
0: Ну, это относится... Без этого со мной нет отношений, ни у кого. Вот. Это... Ради этого я могу вступить в какие-то взаимодействия. У меня есть трое прекрасных нижних, с ними все это очень активно в реальности, в повседневности используется. Единственное, что у всех ребят разный уровень мазохизма. То есть есть нижняя девочка полностью мазохистка, есть флюидный мазохист мальчик, которому... Что что это значит? Флюидный. Это значит, что мазохизм раскрывается при каких-то определенных воздействиях, принося именно возбуждение физиологическое, ну, то есть там... Соответственно, реакция, эрекуляция и так далее. А есть э, практики, которые я практикую, потому что я верхний, а сессия с верхним и взаимодействие с верхним – это для верхнего. Вот такой я неправильный верхний. Я считаю, что э, должно быть мне хорошо. Тебе как бы хорошо – молодец. Нехорошо – значит потерпи и сделай э, счастье твоему прекрасному партнеру. Поэтому есть практики, которые они терпят, чтобы просто удовлетворить меня, и есть практики, от которых что-то получают. Например, самая длительная моя связь длится пять лет, и она с мальчиком, который вообще не мазохист. Ну, практически, там за исключением каких-то мелочей. При этом у нас 5 лет проходят постоянные садистские воздействия на него, потому что это нравится мне. И его вот тоже никто не умер. Активное согласие не отсутствует у нас. Не
1: отсутствует. Он, получается, активно согласен, понимаешь, что... А
0: я не спрашиваю. У нас уже очень, как сказать, с развитием социальных сетей, люди, которые, например, где-то видят мой профиль, они видят, что мне нравится. Соответственно, их активное согласие, соразмерно их желанию со мной продолжать общаться. Если ты мне написал, зная, что я садист, очень странно мне написать и сказать, я хочу только куни. Нет. Боюсь, что тебя может что-то удивить процессе. Да. Подкожно, да. И с повреждениями. Поэтому читайте профили людей, с которыми Вниматель, вы взаимодействуете, читайте, читайте внимательно, не надо их читать по диагонали, а то случайно выйдете с 10 пирсингами. Ну, вот. Как да, вы потом на работу пойдете? Неожиданный поворот <свят> неожиданный. событий.
1: А, как часто у тебя встречаются люди, которые идут, ну, допустим, он говорит, что я первый раз, он идет с запросом, и в процессе он понимает, что он Вообще не готов. Но пока он шел, он был уверен, что ну, он, она прям все готов, и ну, у тебя есть какая-то м- сито, через которую ты отсеиваешь таких, или ты просто в я начинаешь? Я считаю
0: так, что, э, во-первых, небольшая ремарка с тем, что я взаимодействую в основном с ребятами до 35 лет. Э, у меня вообще фетиш на маленьких ребят, то есть это 17-18 и вот, вот 19-20, вот такой возраст. наверное, самый взрослый был человек вот 35, ну вот примерно такой. Поэтому я, конечно, говорю про сектор маленьких ребят. Не могу точно сказать, что там будет с человеком, которому 50, у которого там какая-то устоявшаяся жизнь. С детьми, конечно, в этом плане мне кажется полегче. Про мою любимую тему со взятием на себя ответственности за другого человека. Я считаю, что если человеку больше 18 лет, что если у меня психо-психиатрических диагнозов подтвержденных, если он не находится под воздействием алкоголя и наркотиков, он должен отдавать себе отчет в том, на что он соглашается и что он делает. Я тоже смотрела разные подкасты верхние, которые говорят, я верхний психолог, я сижу три часа с ним разговариваю. Мне такая позиция кажется я допускаю, что у нас там довольно инфантильное общество, но мне она кажется слишком ресурсозатратной от меня. Человек не будет думать, зато я по какой-то причине буду очень много тратить своих ресурсов, энергии времени, чтобы узнать, точно ли он согласен на и волкой. Я объясняю, как будет выглядеть практика. Самое главное – это честность. Нужно сказать, вот игла, она проникает под кожу, от нее могут остаться там две точки, может пойти кровь. Если вы очень боитесь крови, если вы очень боитесь повреждений кожи, если вы падаете в обморок от вида всего, чего угодно, вот этого описанного, ну, не надо тогда приходить на такие сессии. Если, например, вы знаете, что когда у вас берут кровь в поликлинике, вы теряете сознание. Ну, скорее всего, вы потеряете сознание и у меня. И никому из нас от этого лучше точно не станет. А ты продолжишь. Он же не знает, поэтому всякое может быть. да, поэтому я говорю, вот будут такие-то процессы, они за собой повлекут соответствующие последствия. Если мы делаем разрезы, останется, может остаться шрамик, например. Если это просто какая-то микроцарапинка, шрамик может не остаться. Хотя на самом деле может и остаться, потому что регенерация кожи у всех людей очень-очень разная. И, например, когда вы приходите, нижние ребята, к какому-то мастеру, который говорит, у меня 10 лет опыт и не может ничего пойти не так, значит, я уверен во всем на 100%, это пиздобол. Надо сказать, плюнуть ему в лицо и и уйти от него. Дать пощечину. Дать ему пощечину, да, и сказать, ты пидорас. И пойти к другому мастеру. Потому что человеческое тело, оно... Мы сами не можем знать до конца, что может с нами произойти. У нас может случиться обморок просто потому, что, например, у нас недавно немножко понизился гемоглобин в крови, произошла небольшая гипоксия, потому что не поступает достаточное количество кислорода. Мы стрессанули, еще больше нужно организму кислорода, ему не хватает вдвойне и выбух в обморок. Я, как человек с анемией, понимаю, что это может произойти и без э, какого-то глобального стресса. Ну, просто чуть-чуть перенервничали, просто было душно в комнате, вы упали в обморок. Это не мастер-козел. Это особенности индивидуальные вашего организма. Понятное дело, что никто не приходит на сессии с огромным анамнезом э, из поликлиники, не показывает мне медицинскую карту, и я могу работать только с тем, что мне сам человек сказал. От себя я считаю, что мне даже не нужно... э, Просить от него больше, чем он мне скажет. Я ему предлагаю рассказать, например, когда вы приходите в косметологические клиники, в обычные частные поликлиники, вам дают такую бумажку, и там написано, на что у вас аллергия, какие у вас хронические заболевания. Если вы везде поставили прочерк, потому что вы долбоёк, и потом с вами что-то случилось, то поликлиника не будет нести за вас ответственность. Она с вами как психолог не работает, не говорит, Вася, а ты точно все указал, а ты понимаешь, что может что-то пойти не так. Вам дается просто сухой листок. Вот за это я, в принципе, люблю всю эстетику медфетиша, потому что это все очень строго, очень дисциплинарно, очень сухо. И без вот этих вот э, э, детских перверсированных диалогов. А ты уверен, что у тебя точно нет аллергии? Ну, Вась, если ты не уверен, у тебя случится отек Винкин, ну, ты умрешь, Вась. ну что, что там теперь? Ну вот, выживает умнейший. Поэтому, когда э, люди ко мне приходят, я им задаю определенные вопросы, Если у тебя все те же самые, ровно вот и как с этого листочка. Если у тебя на что-то аллергии, если у тебя хронические заболевания, было ли тебе когда-то плохо от вида крови. Если мне человек четко в трезвом сознании, старше 17 лет, без психического расстройства, сказал, у меня нет аллергий, я не падаю в обморок от крови, там, у меня нет никаких заболеваний, я абсолютно здоров, я думаю, что нужно приступать. Если в процессе что-то пошло не так, Это не моя вина. Я все э, со своей стороны усилия вложила. Я человеку предложила выбор. Ну, можно повернуться и уйти и сказать, ой, я что-то не подумал, э, наверное, надо мне пойти домой. Я скажу, ну, отлично, и все, пока не будем отнимать друг у друга время. Э, Такие случаи, чтобы прям человек... Вообще, я думаю, что иглы и ножи – это не такая практика, на которую все прямо внезапно согласятся. Наверное, уже ребята, даже такие маленькие, с которыми я взаимодействую, как-то уже себя отрефлексировали, что это им или нравится, или они когда-то это пробовали, или когда-то хотели попробовать. Но у нас всех же брали кровь из вены. Мы примерно все понимаем, что это такое. Поэтому у меня вообще не было случаев, чтобы человек стрессанул, психанул. Были случаи с обмороками, но тоже не часто. Ну, и обморок это тоже не, не особенно страшно. Да, он, там, ножки поднял, окошечко открыл, мяком дал понюхать. Мы все тоже падали в обмороке, я много раз падала, и все мы живы. Не нужно э, так щепетильно относиться к каждому такому процессу. Естественно, если что-то потом идет не так, нужно сразу же бежать к врачу, и даже если ваш мастер говорит да нормально. Не, не нормально. Есть сомнения, есть поликлиники, там для этого семь лет обучались врачи или гораздо больше лет. Чтобы они вам и помогали, соответственно.
1: Были ли у тебя э, в процессе сессии нижние, которые ты понимала, что вот там можно уйти гораздо глубже, чем можешь ты? Ну вот, допустим, есть какая-то шкала, и вот ты на уровне восьми, а, а нижний оказался на уровне, там, yeah. Это
0: который предлагает ногу ему отрезать.
1: Ну да, там кастрация, ноги отрезать. Все, кто предлагает
0: кастрацию на уровне ноль, это все. Если к нему подойти с ножом, он он превращается в моментально быстро удаляющуюся точку. И ни на какую кастрацию он не согласится. Особенно если вам пишет человек, который сразу предлагает кастрацию. Это из серии еще «мечтаю принять смерть от руки женщины», «мечтаю иметь эти обрубки конечностей». Это ни ни к чему не приведет.
1: Ну, и это... Ну, есть уголовная ответственность для тебя. Тут, а, как бы, даже даже, даже если ничего, он подписал... Я ничего делать
0: не буду, у меня нет... Ни, у меня нет ни, даже если бы теоретически можно было бы как-то обойти уголовную ответственность, я не умею отрезать ноги и не буду отрезать ноги, и не хочу отрезать ноги, вот даже. Это, наверное, первоочередно. Не хочу делать кастрацию отрезать ноги. Даже если нижний совершенно точно это готов, потому что возвращаемся в начальное интервью, чего удовольствие главное, удовольствие верхнего главное для меня какие-то сильные мазы с жестью, наверное, нет, потому что я очень четко объясняю нижним, что не надо предлагать то, что мне может не понравиться. Я могу огорчиться, и у нас ничего хорошего не выйдет. Поэтому вот нравятся мне иголки, нравятся мне порезы, нравится мне зашивать, отлично. Если тебе нравится, чтобы тебе отрезали ноги, ну и держи свои желания при себе. Не надо рассказывать... Человеку, который не спрашивал. Ты вообще э, тактика этичной коммуникации. Если я тебе вопрос не задала, не надо мне сразу на него отвечать. Когда спрошу, что бы ты хотел, хочешь, чтобы тебе ногу отрезали, тогда и надо отвечать. Но у меня таких ребят не было, на самом деле. Даже не знаю, что было самое жесткое. Ну, Глубокие порезы были. Я на самом деле не знаю, насколько... Есть,
1: были ли порезы, которые нужно было зашивать потом? Ну, типа ехать трампунг ну, и зашивать. Нет,
0: нет, такого не было. Ну, может, их и надо было зашивать, но мы что-то не зашивали. Как-то само затянулось. Наверное, нет, наверное, такого не было. Но
1: что-то... со своими нежными ты вза... 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 взаимодействуешь на протяжении там, долгого времени. То есть да. это не одноразовое мероприятие, когда он там пришел и волковьми Ну, батыкал, такие сас... тоже
0: есть. Я ä, вообще делю. Есть разница между... Я же фетиш-фотограф. и Есть модели, которые в съемку хотят интегрировать какую-то практику, в которой я разбираюсь. Вот это один вариант. Это вот человек, который пришел ко мне не на сессию, а на съемку, но в контексте этой съемки я там в него повставляла иголочки, сделала какой-то красивенький корсетик или вырезала какую-то там мелкую надпись, которая пройдет через небольшое не время. Были ребята, которые приходили на одноразовые сессии. Обычно на жесть, наверное, мне кажется, что мне везло. Потому что человек, который сразу согла... соглашается на лютую жесть с абсолютно незнакомым человеком, немного юбубо. Uh-huh. И еще неизвестно, что он там выкинет. Я, конечно, тоже человек немного отбитый, поэтому если мне если предложить, могу не отказаться. Вот. Но в основном все это было такое в рамках. Ну, просто, может быть, порез чуть-чуть шире. У нас же как в России считается, если остались шрамы, то это уже какой-то, какой-то, какой-то трэш. Поэтому вот такого плана. там, Отрезать сосок ну, прикольно, кстати, но вот что-то не было такого. Но, но прикольно.
1: Есть разница между парнями и женщинами, потому что вот в моей практике девушки могут вынести намного больше и уходить гораздо глубже, неж- Думаю, чем, да. чем мужчины.
0: Да, да. Что же, и же, ну, как бы женщины же, естественно, разные бывают. Бывают совсем маленькие малышки, которым вот там инсулиновая иголочка какая-то для нее, это уже супер-мощная практика. Но если брать мазохистов конкретно уже таких э, четких устоявшихся думаю что да женщина может вынести больше и э, еще по своему опыту, женщина лучше терпит. Она старается быть прямо хорошей рабыней. Вот uh-huh. те девушки, которые встречались мне на контексте с мазохизмом, они старались очень сдержанно все терпеть, не смущать мастера, не говорить, о, боже, а мальчики нет. Мальчики начинают плакать, мальчики говорят: о боже, о боже, о боже, а можно этого не делать. И вот это все. Они-то в итоге все это вытерпят, но по необъяснимой причине, наверное, потому что мне нравятся феминизированные и такие женоподобные мальчики, и они это считывают. Им хочется плюс ко всему казаться еще более пассивным, еще более женоподобным, и он так немножко внутри себя все это утрирует, и это вырывается в какую-то там истерику, то он что-то там заплакал и так далее. Он это вытерпит. Но он... ты продолжаешь.
1: То есть, если вдруг там начинается рев и сопли, ты продолжаешь.
0: Я думаю так, если придет человек, у которого случится жесткая истерика, я не буду продолжать, потому что у меня в интересах нет истерики. И uh-huh. это раз, два, это человек, который дергается, он сейчас дернется, я ему куда-нибудь не туда, что-нибудь воткну, я полосну глубже, чем надо, это будет очень много проблем. Обмороки тоже мне на сессии не нравятся. Поэтому, если это человек, например, с которым мы вступили в. То есть это приближенный нижний, и я, например, предлагаю ему какую-то практику, ну, там, я не знаю какая-то, может быть, жесткая. Клеймение, например. Клеймение. И... Это ты тоже делаешь. А, да, да. Mm-hmm. Да, я, я, я все делаю. Uh, и говорю, ну вот... Понятное дело, что человеку я тоже говорю, что там это будет больно, надо на это настроиться, нужно, чтобы ты тоже был готов. Не просто бездумно сказал, делайте со мной все, что хотите, а чтобы ты тоже... Это Это прочувствовал, потому что делайте все, что хотите, это называется это фраза пустоты, ничего тут не понятно. То ли делать, чего ты хочешь, то ли ничего нельзя делать. Вот. И обычно, зная меня и зная, что я могу не остановиться, Наверное, мои ребята стараются лучше прочувствовать себя, и если они действительно готовы, они говорят, я действительно готов, я обдумал, и тогда там может быть какое-то шрамирование, которое как клеймение, или прижигание какое-то. Если же я начинаю, у человека схватывается лютейшая истерика, я не буду делать, скорее всего. Им я такого не скажу, но, скорее всего, не буду. Не потому что мне жалко, мне, к сожалению, никому не жалко, но потому что я считаю, что... э, тот уровень стресса, который получит человек в таком своем состоянии, отразится на всем организме. И если это мой приближенный, нижний, который со мной, он должен мне хорошо служить, он должен быть здоров, у него должно быть все хорошо, потому что это нужная мне, ценная вещь. Он должен быть всегда в здравии, и все с ним должно быть хорошо. Вот с одноразовыми, не знаю. Я думаю, что человек, который приходит на одноразовую сессию к садизму, он... Сейчас я, наверное, скажу ужасные какие-то вещи, он должен понимать, что с ним не будут относиться так, как с своим, с которым ты пять лет. Если вы этого не понимаете, обдумайте еще раз, потому что с вами не будут относиться, к вам не будут относиться настолько же щепетильно, как там к своему сап-ребенку, которого ты как, как это сказать, которого ты воспитываешь много-много лет. Ну, точно так же, как вот, например, родитель к своему ребенку относится, и к ребенку на улице. Понятное дело, что ребенок на улице тоже ребенок, нельзя его начать там пиздить и так далее. Но если он упадет, ты такой, ну, ну папа. Подойдет его мама. Да, у тебя же есть своя мама. Вот, вот а, а, практики одноразовых сессий это не практики, в которых я мама или папочка. Это там, где я мастер, и ты пришел. На конкретную практику, а не чтобы я с тобой возилась, чтобы я любила тебя как своего ребенка и вот эти вот все прочие странные штуки. Поэтому, если случится истерика у человека, ну, наверное, смотря как она будет выглядеть, если уж совершенно человек, ну, ну плохо ему стало. Это как, не знаю, если он упал в обморок, ну, я тоже его резать не продолжу, понятное дело. Только он помрет в этом процессе, я сяду, я сесть не хочу, нет. Я хочу, чтобы все были живы, здоровы, на мне не было написано заявлений, никто нигде не умер, и все у нас у всех было хорошо. Вот я за позитив.
1: Угу. Просто я думаю, что те, кто будут смотреть, у них сейчас вообще разрыв просто случится на слове «садизм», и тебя обвинят во всех там девиациях а, а, а,
0: Я девиант, здравствуйте. И вряд ли человек, которому нравится резать людей, считает, что он не девиант. Дорогие вы девианты. А, вообще любое насилие, откройте справочники МКБ, ДСМ, и вы узнаете, что если у вас есть влечение к насилию, то вы девиант. Но ну, вы не становитесь наравне с обычным нормальным человеком, которому нравится только поливать цветочки во дворе. Поэтому э, н- нелепый контекст с тем, что БдсМ абсолютно не девианты, это какая то очень странный странный сектор людей, которые вы ну, почитаете литературу, там про это все написано. Если, конечно, хочется подменять понятия, их подменять можно. Но я думаю, что это вредно. Потому что если ты понимаешь, что ты идешь на сессию к девианту, то ты, наверное, тоже должен следить за собой, за всем процессом. И обязательно следите за этим психом, который собирается вас вас резать. Потому что вы не узнаете, собирается ли человек вас убить. Не узнаете, не маньяк ли он. Он вам не расписался кровью, что он только что не вышел из психдиспансера. Ровно так же, как и любой другой человек в нашей стране. У тебя есть какая-то,
1: допустим, рекомендация для людей, которые будут смотреть, как выбирать? Ну, допустим, смотрит какая-нибудь дама не, не из Питера, которая может прийти к тебе, а из mm-hmm. Саратова. Или, там, и, и она или... будет
0: выбирать из Саратова. Да,
1: да. и вот она вот, э, вот задача на вопросом, где найти того, кто вот, сможет удовлетворить вот, думаю... какие-то ее хотелки. Вот. На что вот, точечно обратить внимание? Чтобы не нарваться
0: на маньяка? Да,
1: чтобы ну, безопасно... Я mm.
0: думаю, что, во-первых, нужно понять так. Если бы был какой-то способ, при котором можно сразу было бы вычинить маньяка, у нас бы закрылись тюрьмы, у нас бы перестала работать ФСБ, и если бы я его сейчас каким-то образом бы высказала, его, конечно же, нет. А как вы думаете, все жертвы маньяков думали, что они маньяки? Но, конечно же, они не думали. Если человек настроился прям вот настро... Маньяки обычно довольно-таки не тупые, они прям иногда прошарены. И если этот человек настроился очень четко вас убить, то вряд ли он вам подкинет какие-то маячки, что он прям маньячил, и сейчас вам будет отрезать ногу. Поэтому стопроцентной гарантии нет, безусловно. БДСМ – это риск. Я думаю, что это должно быть заглавие подкаста. БДСМ – это риск. Он риск всегда в две стороны. Например, у меня был случай, когда к верхней девушке пришел... К коммерческой верхней девушке пришел очень прекрасный мальчик-студент, ему был 20 лет, он был похож на ангелочка. Все было просто замечательно, а в конце он нанес ей 21 ножевое, и она умерла. Это было в Москве. Вот. И все было настолько прекрасно до 21 ножевого, что она вот, наверное, очень удивилась, потому что она про этого мальчика рассказывала каким-то своим там знакомым. Это была довольно известная ситуация. А вот поэтому. Это была не первая сессия. Это была первая сессия. Это была первая сессия, была первая сессия. Была первая сессия и Видимо, по обсуждению потом с этим мальчиком, его спрашивали, зачем ты убил. Он сначала говорил, я не знаю, я не знаю. Потом сказал, что я пришел, и я думал, что мне будет так хорошо. А обычно же, как бывает, нижний кончает, и у него может чуть-чуть так переклеиться uh-huh. после этого. То есть пока это возбуждение, оно нивелирует всякие эмоции. А когда он кончил, и все это закончилось, он думает, ебать, что вообще произошло. Да. Это что за нагер? Вот. И вот пацан стряснул, и случайно... Убил женщину, сел там общем, на, на очень долго. Всем плохо в этой ситуации. В этой ситуации всем плохо. Поэтому, чтобы вы не стали таким же человеком, который случайно переклини, переклинившись сознанием, убил другого человека и сел в тюрьму на много-много лет, тоже нужно с собой все эти процессы просчитывать. А, так.
1: Если у тебя какое-то...
0: На что ты опираешься вот в процессе
1: разговора? Что ты такая? Так, вот мы обсуждали, допустим, полчаса. И какая-то фраза, или, не знаю, там, запятая поставленная не в том месте. Ну, я такая, типа, Опа". смотреть, да. я,
0: с точки зрения верхнему вообще, конечно, полегче. Потому что вероятность напороться на верхнего маньяка, она все таки немножечко больше. Потому что люди ёбнутые есть абсолютно во всех отраслях. Есть официанты маньяки, есть садисты маньяки и так далее. Со своей стороны я, естественно, смотрю на какие-то проявления агрессии, неучтивости. Я думаю, что это даже не смысл в том, что этот человек меня убьет. У меня дома, знаете, 50 ножей. У меня дома 50 ножей, у меня дома куча перцовок, у меня есть это, ручка от швабры, которую я могу и отпиздить, и засунуть ее куда-то. И если прийти в мою квартиру, там такой огромный арсенал всего от скальпелей, каких-то штук для аборта, потому что медфетиш это uh-huh. мой фетиш, что. Не очень представляю ситуацию, чтобы кто-то зашел в такую квартиру человеку, который весь обложен ножами, и внезапно стал там что-то выебываться, чтобы ему лицо порезали. Ну, наверное, это не очень классно. А с точки зрения просто того, что мы не сойдемся, я считаю, что человек должен, конечно, быть очень учтивым, стараться. Ну, это вообще это моя боль. Я вообще не понимаю, невежливых людей. Вот я очень вежливый человек. Несмотря на то, что я верхний, нижний, диагональный, все должны быть вежливы. С какой статей какое-то быдло может позволить в каком-то а, диалоге... С, это вообще мой самый главный триггер, мой, когда незнакомые люди пишут на «ты». Дорогие товарищи, никому не пишите на «ты», когда вы их не знаете. Люди, которые считают, что это правило интернета, долбоебы. Это правило быдла неразвитого. Не надо показывать, что вы быдлые деревни. Обращайтесь к людям адекватно. Мы все... А, незнакомые люди друг к другу должны обращаться Веж... Мы еще ничего говна друг к другу не сделали, непонятно. А также мы не кореша, мы не закорешились. А уж особенно в интернетах. теме, когда кто-то пишет, ты классная госпожа. Но ну, ну, я не знаю, это конечно... меня это
1: тоже возмущает, потому что я, ну, мы почему ты? У меня всегда вопрос, почему ты считаешь уместным? Даже я, вот введя переписку, обращаюсь всегда на вы. Всегда. Даже иногда бывает, что у меня не записан номер, либо пишет со второго номера, и это человек, которого я уже знаю ну, на протяжении mm-hmm. долгого времени, и он мне пишет там, «Ань, привет?» И я говорю «Нет, так Нет. не работает». Нет. Mm-hmm. А потом, конечно, он там придет, я, может быть, его увижу, и пока мы сидим, разговариваем перед сессией, я тогда что. что?» Вот этот фильтр всегда только на «Вы». Но я, в принципе, к людям обращаюсь на «Вы». И к себе ну, тоже так нельзя. То есть, если вы, и вы... Это просто такая странная история. Если вы, в принципе, пишете верхнему, то вы всегда должны обратиться на вы. Нет другого варианта. Ну, это невозможно. Если вы хотите, если у вас есть задача попасть, будьте вежливы, учтивы, адекватны, расскажите все, что вы хотите. Без дрочь переписки а просто по пунктам. Вот это, это, это. можно, вот то-то-то то нельзя. Без каких-то своих слюнявых фантазий, что я хочу вот так и так. Вот пока ты не заплатил, ты свои фантазии оставил с собой. Когда ты заплатил, тогда мы уже согласны обсудить.
0: Да, ну наверное, поэтому вот э, все моменты, которые дискредитируют нижнего как нижнего, конечно, на них надо обращать внимание. Я допускаю, что бывают очень социально неловкие ребята. Они э, такие сами по себе. И некоторые люди делают недостаточно учтивые вещи не потому, что они мразоты, абьюзеры, токсики и хотят вас прямо унизить, а потому что их родители занимались, не зная какой хернёй, но абсолютно не объяснили детям, как вообще надо общаться. И я понимаю, что если, например, мне этот человек очень прям вот интересен. И это такой маленький какой-то, не знаю, там, 18-летний ребенок, которого я возьму... Э, в работу. В работу, да. Я ему постепенно объясню, потому что мальчик, вот с которым э, у меня связь 5 лет, он тоже был, он, конечно, супер-супер вежливый, но есть очень много социальных моментов в его жизни, которые 5 лет назад были просто на нулевом уровне, как будто он вообще прилетел с другой планеты, какой ты не знает как вот с людьми общаться, что надо говорить. Вот. Я э, в это готова была вкладывать, потому что, ну, мне было понятно, что по контекст. Этот человек мне потом пригодится. Одноразовый человек мне пригодится на полтора часа. Если у нас какая-то да, сессия не личностная, а просто вот мы какие-то практики практикуем, то мы друг другу на полтора часа. И я никого, в оборот брать не буду, я не буду никого делать своим проектом, не буду никому помогать социализироваться. Ты должен все это сделать до меня. Это вообще странно, потому что если ты хочешь что-то получить от человека, а нижний, он как бы хочет что-то получить от верхнего, то совершенно непонятно, зачем нужно сразу себя так э, к плинтусу приблизить. Мне непонятно. Обратившись на ты, сказать там, э, на, на вопрос «расскажи о себе», а что именно, а задавайте вопросы. Ну, немножко подготовься, не знаю, на- накидай там себе в заметках в телефончике своем что ты, кто то и так далее, чтобы постоянно не терроризировать верхних людей и не отнимать у них время, бесплатно, к тому же. Аргумент. <laughs> а, ну, звучит так, как
1: будто если ты заплатил, то ты можешь от- отнимать. Нет, все равно не можешь.
0: <laughs> все равно не можешь.
1: О, есть ли у тебя товарищи, которые вот, ну, есть тема, как в режиме сессии, то есть вот угу. полтора часа вы встретились и разбежались, ты дверь закрыла и забыла. Угу. А, те, которые вот на протяжении долгого времени и, допустим, каждый день это какие-то ты контролируешь, что он должен
0: кушать. Пить. Ну, вот все мои приближенные ТЛС, то есть я слежу за всей их жизнью, у них нет возможности мне от, отка- ну, отказать вообще нельзя верхним, понятное дело. Но, да, там очень жесткая иерархия, очень жесткий контроль всего и, да, мне в личных связях, безусловно, мне так комфортно, потому что ну, потому что, мне, мне кажется, это оптимально, когда ты взаимодействуешь с человеком, любое, когда ты взаимодействуешь с человеком часто, и когда ты живешь с человеком, любым, даже не тематическим, любое его действие сказывается на тебе. Если он внезапно где-то напился, его избили, он не пришел домой, а там все собирались, не знаю, поужинать, ну, условные какие-то штуки, все это взаимосвязано. Вот, поэтому со своими, да, с сессионными, ну, соответственно, на время сессии, э, как бы брать контроль другого человека, это очень-очень сложно, очень дорого, если дорогие товарищи нижние, вам кажется, что ваша ценная, а скажем прямо, совершенно обычная и не очень интересная жизнь, кому-то просто э, овердахуя нужна, она никому не нужна. Никому не хочется просто так супер много своих ресурсов и энергии вкладывать. А покушали ли вы? А как вы оделись? Это нужно заплатить э, как опекуну огромные деньги. Вообще посмотрите, сколько стоят вот эти вот сиделки какие-то и так далее. А потом думаете, что вы... Умножьте на 4. Наверное. Да, умножьте на 4, потому что вы, скорее всего, ориентируетесь еще к очень красивой сиделке которая еще должна вместо своей жизни заниматься вашей жизнью. Так вот, это очень сложная работа, очень тяжелая работа. Это как взять себе огромного ребенка. Я отказываюсь от таких историй, и
1: это мне неинтересно. То, что у меня ну, есть да. моя жизнь, которая мне интересна, мне там нравится, и контролировать чужую жизнь я не хочу. Мне, ну, Я да. знаю людей, которые это практикуют, и это мне интересно об этом поговорить, просто как это, ну, как это происходит. Но себя я не представляю. Мне неинтересно вести долгие переписки, неинтересно, что он ел, что пил, и какие трусы он наденет, мне тоже все равно. А, поэтому контролировать эти моменты для меня нет. Ты взрослый мальчик, сам разберешься, что покушать, и что надеть. Но, но многие практикуют, и многим интересно, и многие хотят этого контроля вот постоянного. Поэтому я даже не могу представить, какую сумму мне можно предложить. Ну, окей, ладно, сумму, я там, допустим, миллион в месяц. Но мне через этот месяц станет очень нудно, скучно и постоянная переписка. Просто у меня есть дама, у которой был такой нижний. И это каждые 15 минут телефон, это жуткий контроль. Я думаю, блин,
0: ты... А он с ней жил? А... Или это был сессионный как Нет,
1: это, это был... Ну, у нее не было постоянного, с кем она жила. То есть а-га. он, как-то, он как бы домашний, такой приходящий, уходящий. Но это... Вот эти вот каждые 15 минут постоянные созвоны, постоянный контроль, и я сижу не с ней разговариваю, а она вот разговаривает постоянно с телефоном, у меня, вызывает, ну, у меня вызывает кучу раздражения, потому что выключи телефон и поговори со мной, скажи ему, чтобы он сейчас заткнулся, а он там, ему кажется, что она его бросила, ну вот эти вот все штуки, бросил одиночество, я не нужен, я не хочу в это ввязываться, мне неинтересно. Но многим ну, многим нижним этого хочется. Ну, поэтому понятно, сейчас развита
0: культура и психология, где копайся с каждой моей маленькой проблемкой. Такая же у нас тема, безусловно, интегрированная и в тематическую среду. А ты давай возись с каждой моей проблемкой, чтобы я ощущал, что я такой ценный, я такой ценный, что ты каждую секунду за мной следишь. Это же тоже какой-то совершенно особенный уровень, который, как сказать, даже неоправданный с адмиссивностью. Я таким товарищем
1: их там было не знаю две-три штуки говорю, что малыш, тебе не ко мне, тебе сначала к психологу мы это все вот психологом психотерапиемся, обрабатываем, а потом ко мне приходим, потому что я, ну, я не психолог, у меня нет нужного образования, я не понимаю, что с этим делать, и мне не интересно. Психолог человек, которому ты платишь отдельно за конкретное время, и он с тобой это все разбирает, почему тебе это надо и как это убрать или там, перенаправить, чтобы было максимально комфортно всем остальным. Потому что просто вот есть я, и решайте все за меня, потому что я вот сам не хочу. Нет, ты взрослый, там, мальчик или девочка, бери, пожалуйста, ответственность. Ну, хотя, наверное, есть те, кому хочется вот эту вот живую игрушку. Мне, мне не хочется, у меня других дел Да, но главное, много. наверное,
0: чтобы Нижний понимал, что это не он позволил так как бы отдал себя в такую жертву, что вот он отвечает на какие-то вопросы, присылает отчеты, потому что э, тетка какая-то хочет очень сильно следить за 45-летним э, социализированным мужчиной, а что это для него, это его нужда в этом, ему это нужно, он за это должен э, любой девушке или любому верхнему мужчине, который берет ответственность за другого половозрелого, взрослого, совершеннолетнего, без диагноза и так далее человека, это он делает просто огромнейшую работу. Он в это вкладывает огромнейшее количество ресурсов. Это должна быть благодарность такого уровня, вот как для матери примерно. Ну, вот на тот срок, пока человек возится с каждой секундой вашей не самой интересной жизни. Мы все тут обычные человечки, у нас тут ничего такого сверхъестественного не происходит. Давай перейдемся к твоим практикам. Расскажи, пожалуйста, что
1: ты вот ты что там принесла? Покажи, а, что да. ты делаешь.
0: Я принесла всякие мелочи. Не знала, что это видео, но вот принесла. В общем, я принесла иголочки в основном... Вот они такие. Которым я пользуюсь. Какая у них крышечка? Вот такая у них крышечка. Смотрите, какие красивенькие. Да, мне нравятся черно-розовые, потому что 2007 Вот, Иголочки различаются по маркировке. Есть, в общем, гель-шкала, вот тут буковка G. Мы не будем особенно про это углубляться, потому что если вы откроете любой, например, медицинский сайт, где можно купить иголочки, то там все будет очень четенько написано, и вам не надо стоять и, как странный наркоман, просить у бабушки в аптеке мне только черные иголки. Потому что бабушка будет смеяться над вами. Там будет все прописано, какая у них длина, в среднем там 40 миллиметров, какая у них ширина, и все остальное. Для начала, конечно, чем меньше диаметр иголочки, тем меньше больно будет вашему нижнему товарищу. Но ну, в общем, все это совершенно логичные штуки. Какие-то конкретные вопросы, чтобы я... А ну, вот мы можем вот то, 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 что я себе а... отдаюла,
1: подспрашивать. Так,
0: что у меня... момент. Момент. Шрамы останутся или нет? Я ведь могу быть в браке или просто скрывать от близких свои желания. От иголок вряд ли останутся шрамы. Если очень толстую вставить, могут остаться точки. Но я сильно сомневаюсь, что ваша вторая половина настолько помнит все ваши трещинки, что вот какую-то там точечку где-то увидит. Ну
1: а если, допустим, ты делала корсет, и это, ну вот, на фотографии видел, Шрамы
0: же... и следы – это разные вещи. Следы останутся от любых иголок. То есть надо сказать так высокая вероятность, что останутся следы, может повести и могут где-то, где-то следы не остаться. Или а сейчас что расскажу интересное вам, друзья, возможно отнесла. Вот есть супер гениальные штуки. Это акупунктурные иголки. От них не остается вообще ничего. У них диаметр просто малюсенький, просто вообще малюсенький, прям малюсенький. Они вот 0,3 на 30 миллиметров. Их можно вставлять в лицо в короче везде если вам э, очень хочется но очень страшно вы ищете акупунктурные иголочки видно вам что-нибудь видно вот и про них сейчас чуть-чуть тоже расскажу у них э, если у обычных иголочек срез идет э, вот такой скошенный то у этих вообще нет среза они как иголочки для шитья поэтому они труднее заходят и если вдруг вы собираетесь их покупать их надо вот так вкручивать там есть такая пружинка и вы вот так чуть-чуть ее вкручиваете, и оно в человека входит. В общем, это очень не больно, потому что это просто для детей. Это не оставляет вообще никаких следов. Рот, гениталии, лицо. В общем, все, что вы хотите, все можно попробовать. Кровь может быть, естественно, если вы в какую-то многососудистую зону все это вставите. Например, в губы, да, может быть кровь. Но может и не быть. У меня прям было по-разному. А одному нижнему я вставляла, вообще никакой крови не было в рот, вот в губы. А второму вставляла, и было много крови. Вот, поэтому... Товарищу, которому ты недавно зашивала рот, это было ими сделано? Нет, это я зашивала девочки, и мы зашивали шовной иголкой. Шовная иголка для зашивания швов. Вот да, это у вот нее вот... с собой, к сожалению, нет, потому что мы, мы, мы все зашили. Вот такая, вот такая иголка. Вот такая иголка. Их очень много разных вариантов. Они... Чем отличаются шовные иголки? Они плоские. Они болезненные, Они более болезненные, потому что вот здесь диаметр маленький, а она как две этих иголочки, только сплющенные. И еще у нее такая текстура самой иглы, как будто немножечко не не идеально гладкая. Вот так скажем. Она сложнее заходит. Есть там такие специальные щипчики еще можно купить. Мне ими не очень удобно. Мне вот как-то руками больше нравится. Наверное, в контексте просто телесной практики нравится еще вот так руками все это протягивать. Вот. От них следы... Остались пока, пока не зажили. Но это недавно совсем было. Я думаю, что э, если делать девушки, например, и делать покромки губ, то она просто покрасит помадой и все. Да. И еще существуют тональники, молодые люди. Вы не становитесь пидорасами, когда пользуетесь тональниками, пользуйтесь, пожалуйста, тональниками. Вот. И если вдруг вы мальчик, и вам что-то там зашили на лице, и у вас остались точечки, ну, чуть-чуть тональником прикрыли, да и все, я не думаю, что кто-то упадет в ваше лицо и будет это рассматривать. Там маленькие, вот такие. Точечки. От такой пунктуры не останется ничего. Всем в помощь. Я вообще не нашла особой информации. Читала разные текста про плей-пирсинг, про это все. Что-то их не особо юзают. А вы погуглите, там просто лежат тайские женщины вот так ими утыкнутые. А, и еще их можно перпендикулярно, совершенно спокойно вкручивать. Тоже не больно, тоже прикольно. Вот этих будет больно. Шармирование.
1: Ну, когда ты режешь, у тебя скальпель, нож, У меня есть
0: все. Значит, у меня есть... Это мой походный наборчик. Вот я даже не, не специально подготовилась. И здесь, например, есть вот такой э, миленький канцелярский ножичек. Вот. Его можно брать с собой и делать что-то, например, э, в общественных местах. Но это если вас, конечно, не загребут в полицию. Вот, я бы посоветовала начинающим начинать с вот такого. Если вам кажется почему-то, что от канцелярского ножа вы умрете от сепсиса, вы не умрете от сепсиса. Говорю, как человек, вот всех режу, все нормально. Просто обрабатываете все правильно, все будет хорошо. В чем его преимущество? Он при приложении очень маленького количества силы и при отсутствии опыта делает маленькие, неглубокие, но порезики. Например, если вы работаете скальпелем, со скальпелями есть разные вещи, то есть есть разные сложности. Есть такие одноразовые скальпели, они очень тоненькие и более-менее напоминают. А есть хардкорные скальпели, полноценные, разные там медицинские, есть старинные всякие скальпели, у них в чем фишка? Чтобы вы сделали порез, на него надо надавить. Ежели вы не режете людей каждый день, скорее всего, вы не знаете, как приложить силу настолько, чтобы вашего человека не надо было вести в травмпункт и зашивать его там. Потому что скальпель делается так. Если вы, э, едва касаясь им, пытаетесь порезать, у вас вообще ничего не получится. Никакого там особенного следа, вообще ничего не будет. Для того, чтобы он полоснул, надо надавить. Вот здесь не надо надавить. Здесь вы можете взять... И вот так чуть-чуть царапать, расцарапывать. Например, расцарапывание тоже очень приятно и приносит ощущение, когда вы делаете маленький разрез. А, особенно для нижних, которые... Вот у меня как раз мальчик, когда я делала глубокий порез, все время падал в обморок. И, ну, невозможно делать глубокий порез, но человек все падает и падает в обморок. И мы делаем так вот. Я делаю маленький порез, он его не боится. И дальше, соответственно, я вот так расцарапываю и... Порезик тоже, соответственно, размасштабируется в разные стороны, но при этом человек в обморок не падает. Поэтому вот это хорошая штука. Вообще подход любые ножи. Любые ножи, ну не грязные, естественно, и и так далее. Про стерильность тоже сейчас чуть-чуть попозже расскажем. Я использовала все ножи, которые могли быть. Не все мне нравятся, я думаю, что это каждый должен проверять самостоятельно на своем человеке и смотреть, что приносит больше удовольствия. Как таковых правил, которые, мне вот кажется, что люди будут нас смотреть и будут ждать каких-то правил, которые скажу, вот должен быть только такой нож. Да, любой может быть нож. Ну, не грязный. Любой не грязный нож, который вам нравится. Еще есть такая тема с людьми, которые хотят knife play, но не хотят knife play. Это когда они берут нож, натирают его воском, прорезают им несколько раз свечу, и он получается нож в руке, но он ничего не режет. И можно им там типа, мастурбировать, а, там, соски себе трогать. А, вот, вот для стесняшек и бояшек вот такая есть штука. Или, например, если ваш, вам очень хочется, но ваш партнер неопытный. Так вот, чтобы он примерно начинал приучаться к этому, вот натираете воском нож, и он. Можно, конечно, просто тупой найти, но как вы его затупите? Я честно сказать, не знаю, как там особо затупить нож, если знаете, то, что тупой подойдет. Или даже, например, у меня были практики с тупым ножом, которая засовывала в анус, Вот, все живые. Подождите, все в порядке, ничего страшного. Там расширяете и чуть-чуть засовываете, в общем, нам да, всем нравилось, все было нормально. Но нож был, правда, тупой, он разве что мог, вот, и еще у него была такая штука, такой нож просто удивительный попался, у него был кончик чуть-чуть как бы загнут. И он там что-то пощекотать может, но ничего не прокольт. Вот если у вас есть супер тупой, а, еще он был узенький довольно, вот, какой-то, наверное, знаешь, типа для масла, может, угу. какой-то, какой-то странный нож, не помню Для, для сыра, наверное. Для, наверное. для, для э, ну, не, не, без зубцов угу. обычно. ну, в общем, да, вот тоже было забавно. Не очень глубоко, конечно, все это надо контролировать, но вообще также есть же всякие расширители для анусов. И, в общем, можно его вставить туда. Даже вставить. я вздрогнула. И, ладно, это нормально. Ну, но, естественно, надо, наверное, такие штуки надо человеку, который более-менее понимает, во-первых, что будет происходить. Не охренеет, не дернется, потому что это очень важно. Стресанек, чувачок, дернется, и все, и как потом. Все, анус непригодный, попа, все непригодно.
1: Да уж, я бы, да, я, 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 всё у меня закончилось. Вообще,
0: представляете, в общем, никаких не было проблем. То есть, действительно, нож был настолько тупой, ни, ни крови, ничего абсолютно. Просто это даже скорее такая какая-то психологическая практика. Поэтому с тупыми ножами можно... Принципе, а даже... можешь ли
1: ты в процессе просто ну, отложить нож, ну когда там в игры рядом с анусом? Ага. Потому что человек не может проконтролировать и взять, там не знаю, пластиковый...
0: Да, я могу. Ну просто но... вот, вот,
1: этот, вот этот вот момент, как бы он не видит, что, то есть, если что-то достало у тебя вот это, оно на самом деле. Ну, эм...
0: Я могу, конечно, но просто мне же тогда не, не весело будет. Может, ему будет весело, а мне не будет весело. Поэтому я так не делала. С платьями ножами вообще, кстати, никогда не задумывалась. Но мне кажется, ими тоже можно что-то там задеть. Тупой нож, это его, в принципе, то можно затупить. Если какие-то там мужчины знают, как затупить нож, пишите в комментариях. А потом будем ванну совсем засовывать, что-то, <свят>
1: Да, и меня что-то дыхание перехватило. Расскажи, пожалуйста, про дезинфекцию, потому что есть куча мифов и историй, люди думают, что вот, вот иголка ткнула, и все там нога отвалилась.
0: Ох! Люди, конечно, так думают, потому что они не изучали проблему, и с одной стороны, это как, когда ты к врачу приходишь задаешь ему дебильные вопросы, и он на тебя злится и думает, да не берите в голову, да что вы мне задаете эти вопросы, потому что он-то все знает, и для него эта проблема, как бы, кристальная и открытая. Значит, начнем издалека. Все мы с вами однажды царапались, резались, укалывались, и никто не умер. Ну, если кто-то умер печально, конечно, но в основном мы никто не умерли. Недавно я вот ездила на заброшку с нижним мальчиком, и мы там порезали стекло на заброшке, и все живы. Ну вот так вот. А что мы там могли сделать? У нас там даже особый антисептиков мне казалось, поэтому мы водичкой что-то там помыли и уже дома все. Да, ну в общем вот такого контекста. Поэтому бояться, что от вхождения ваше тело иглы вы сразу же поедете с сепсисом в больницу, это глупо. Надо. с собой проговаривать э, честно и открыто. Мы все резались, никто из нас не умер. Вряд ли, когда вы поцарапаетесь на улице, вы сразу же бежите за 90-процентным спиртом, полностью протираете себя всего, вы даже можете не заметить этого. Поэтому все не настолько страшно. Вообще, человеческий организм очень выносливый. Обычно все БДСМ-блогеры, как это называется, э, которые говорят на эту тему, они почему-то напускают жутчайшего страха и мне кажется, это для того, чтобы вот, ну, как, бы, как будто он какие-то особенные такие знания имеет, владеет какой-то такой страшной информацией, как маг на горе. И вот он говорит, ни в коем случае. В общем, особенно удивительная штука про то, что иглу нужно вставлять только срезом вверх. Ну, вот мне интересно, кто вставил не срезом вверх? Вот что у вас произошло? Потому что ничего не произойдет. Понятное дело, что врач в поликлинике и то не всегда, но, наверное, старается. Хотя я вот помню, что вот не, не всегда они даже в поликлинике делают. Поэтому, в принципе, ничего страшного не случится. По дезинфекции. Спирт люблю я. Есть спиртовые салфетки. Это дорожный набор, который... Вот берешь такую салфетку, я могу даже ее открыть, но... Могу показать.
1: Да, Да, есть
0: мелкие, короче говоря, салфетки. Вот такие малюсенькие, а есть побольше салфетки. Вообще есть какие, только не есть. Там 70% спирта. Еще есть антисептики. Благодаря коронавирусу у нас общество очень сильно увеличило поток антисептиков везде. Я вообще фанат антисептиков. Я так люблю все дезинфицировать, я хочу дезинфицировать весь мир. Вот мне очень-очень нравится, я радуюсь, я их накупила миллиард штук и все им дезинфицирую вокруг. Всех бы людей бы не побрызгала. Если вас смущают антисептики в магазине Dixie, хотя если там написано 70% спирт, ну вообще есть вероятность, что там 70% спирт, но если вы мне доверяете, точно так же в медицинских магазинах, смотрите, там у меня вот сейчас с собой обычный, которым я руки пшикаю на улице, там 73 даже процента спирта. Вот, он все дезинфицирует. Можно, конечно, купить еще прям какой-то жесткий, еще более страшный спирт. Но вот я не знаю, у меня есть из Украины баночки, а вот в России я не знаю сейчас продают. Все, все нормально, товарищи. В России все есть, все хорошо. Вот. Что еще какие есть варианты? Я читала про какую-то дезинфекцию йодом. Для меня это какой-то трэш-угар. Я ничего не поняла, зачем они йодом натирают людей. А, как, как, это или? для прикола мне кажется, потому что есть спирт, он очень удобен. Если Скажи, вам. Йодом а, перед или после. Да, там все время. Я не знаю. Просто я, я специально. Ещё... Ну, это вот как врачи,
1: когда. Правда, я не знаю в чем смысл, но, наверное, я могу спросить а, перед операцией, то есть, вот это поле операционное обрабатывается. Да, но йодом. вообще
0: обычно йод нельзя на открытые раны, поэтому что они... Не, нет, йода?
1: нет, перед, 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 перед йодом и только потом разрезают.
0: Ну, в общем, разные люди делают по-разному. Мне что-то йод не нравится, он еще прольется, от в общем, это, это сложно. Не надо усложнять жизнь, не надо. Есть легкие пути. Есть еще хлоргексидин, которому, опять же, если вы не доверяете, то тогда спирт. Лучше спирта, ну, вы вряд ли что найдете. Если какие-то инновационные средства есть, тоже пишите в комментариях.
1: А вот эти вот медицинские штуки, которые там хирургические специальные. Хирургические антисептики, да. да, у
0: меня был хирургический антисептик, классная штука, тоже можно. Все, что медицинское, все, что вот связано именно, все, что вы купили в аптеке, в медсалоне, не в сакшопе, не в магазине Дикси, это все не в подпольной аптеке, в адекватных местах все, что вы купили, скорее всего, подойдет, Вот. Ну, читайте состав, если там вообще непонятные вам слова, и вы не имеете там медицинского образования, там нет ни спирта, ни... ничего, и какие-то просто буковки, то, возможно, вы покупаете, не знаю, лубрикант. Не надо это покупать. Все-таки нужно с астрастой к этому подходить. В принципе, вот что еще. Как ты утилизируешь все это? Ой, как я. У игл есть колпачки. Интернет пестрит предложениями все это в какие-то суперстрашные контейнеры складывать, закапывать на пустыре в ночный ван упала, но я как-то не хочу этого делать. У иголочки есть колпачки, засовывайте туда иголочку и аккуратно в пакетик выбрасывайте. Если на помойке странные люди их сами достали и себя укололи, тоже не ваша проблема. Мы не берем ответственность за зрелых адекватных людей.
1: А себя ты как-то перчатки, я не знаю, там, свои руки обрабатываешь каким-то образом?
0: Конечно, все везде обрабатывается, все поверхности обрабатываются всеми антисептиками, всеми спиртовыми свойствами. насчет перчаток. Смотря они для чего. Перчаткой вы можете точно так же почесать себе пятку, и она уже грязная. Это нужно понимать, что перчатка, она от грязи не спасает. Она спасает от... Вас от там возможности, вы вдруг где-то поцарапались, поконтактировались с человеком, у которого может быть заражена кровь, это отдельно, я еще скажу, и она может быть э, преградой. Но если вы укололись иголкой, ну, все. Потому что перчатка это не. Не знаю, это не, не стекло, которое от пули не разбивается. Это ну, просто перчатка. Это как... Не броня. Вообще не броня, абсолютно. Для фетишизма черные перчатки, тоже я люблю, но это все прикольно. Не спасет она в общей сложности, конечно же, никого. Спасет только ваша ответственность, которую вы как мастер и отдельно вы как нижний каждый берете на себя. Потому что анализы. Анализы, дорогие товарищи. 2К21 год. Не надо ебаться со всеми подряд. Не надо думать, что это последний человек в вашей жизни и соглашаться, если он согласился уколоться иголочкой, бежать к нему. Просите у всех анализы. Сдавайте анализы сами. Нельзя быть непросвещенными. Нужно быть просвещенными. Как Винни-Пух, не надо Нужно делать то, что нужно, а что не нужно, делать не нужно. Поэтому вот это, я считаю, это основная безопасность. Это главнее, чем протирать все спиртом. Если вы уверены в семье... Ты перед себе... не
1: просишь анализы? Я...
0: Если это... ну, да. ну, 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 вообще, ну, это нормально? Ну да, ну. ну да. Если я взаимодействую с кровью, ну да. Если это какой-то контекст... Я еще очень люблю врачей, у них всегда есть анализы. У меня прям фетиш на нижних врачей, ой, врачи вообще на все согласны. Если вам нужны хардкорные, отбитые люди, ищите вот в медвузах. Там вообще такие красавчики, молодцы. Вот, с ними тоже удобно, их всегда сами проверяют еще там. Вот не надо лишний раз в хеликсы какие-то ходить. В основном да, потому что нужно понимать, один раз ты уколол какого-то захожанца, и потом всю жизнь лечишься или вообще умер. Ну, это настолько <laughs> несоразмерный риск, это все как бы со стороны кажется и такой ерундой. Ну, какие-то анализы, ну, кто сейчас вообще болеет, болеет с ними, действительно, Ни, никто ими не болеет. Но на самом деле вы ставите крест на огромных перспективах комфортной счастливой жизни. Поэтому... И у верхних, и у нижних. У всех спрашивайте анализы. Это вам всем очень поможет. И уже потом все вот это дезинфицировать. Анализ первоочередно. Угу. Так, что там у нас что еще? Что там вот еще у нас про спрашивали? Оргазм. А, про оргазм. Подождите. Так, сколько, как... сколько можно находиться в этом состоянии?
1: Ну вот прям вот, вот уже в процессе. А,
0: в состоянии э, внутрительных иголок? Ну да. Но ну, 20 минут точно можно находиться. Думаю, что и больше можно находиться. А, раз, а есть мы... у тебя у самой
1: какой-то стоп, ну, когда такая тактика. Да, да когда,
0: ну, мне надоело, я не знаю, мне интереса два часа просто смотреть на человека с иголкой нету. Это, наверное, ему прикольно, как нижнему, который, да, там, если еще иголочки эти как-то перетянуты, как-то стянуты, он там какие-то ощущения испытывает, а я-то вообще их испытываю, в принципе, когда я только прокалываю. Поэтому у меня такие долгоиграющие практики ну, со мной не, не срабатывают. 40 минут, я думаю, что можно точно находиться. Ну, давайте прикинем, а, вот есть пирсинг, он находится очень много лет во мне. Это примерно то же самое. Если вы оставите иголку на 2 часа, ну там, там повышается вероятность гематом. То есть это не смертельно, а вот те, кто всего боятся всяких этих следов, синячков, да, там повышается уже вероятность гематомы обычно. В остальном нет. Так же, как, например... Практика зашивания рта. Если зашить рот и сидеть с этим очень долго, то потом будет очень больно вынимать ниточки, потому что там уже начинает скапливаться всяческая лимфа, в общем, все это начинает чуть подсыхать, и просто будет больно. Страшного тоже ничего нет. У нас у всех проколоты ушки, и это пример того, как некоторый предмет в отверстии в теле очень долго сохраняется, а мы все при этом живы. Поэтому тут надо смотреть по своим ощущениям, по ощущениям партнера. Возможно ли достичь оргазма без стимуляции? То есть вот а, без стимуляции
1: ну гениталий, а, только от а, самой игры?
0: Я думаю, что это вряд ли будет полностью на 100% зависеть от мастера от того, в какую точку... Нет, ну он. были
1: ли у тебя такие низы, которые прям... Ну, девочки или мальчики, просто как оргазм, не как э, вот этот спейс-состояние, когда прям очень хорошо Именно это весь в гармонах.
0: Именно такая эякуляция, да, 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 я да. просто вставил иголку и он кончил, у меня не было. Я такого не могу вспомнить, чтобы это было прямо непосредственно закончилось эякуляцией. Как контекст очень э, быстрого приближения оргазма, mm-hmm. например, если хоть какое-то дополнительное воздействие есть, такое, конечно, было. Например, особенно э, иглы в сосках очень сильно стимулируют mm-hmm. скорейший оргазм у мальчиков, у, у девочек вот, по-разному. Э, девочки тоже, наверное, полноценно от игл не кончали. Ну, это, в, в принципе, люди без стимуляции, если у них не полюции, не 14 лет, это довольно сложно. А, ну, чтобы вообще вот он сидел, ты ему воткнул, он кончил, ну, не знаю, у меня, у меня не было. Угу. Так, что там еще было написано? Так, насколько долго можно, насколько это безопасно, можно же нерв задеть? А, ну, да, ну это, это я вообще как человек, который еще в 2007 начитался про пирсинг, что всем прокололи, лицо, лицо перекосило, все, в общем, после этого умерли, и всякие страшные штуки про это я еще тогда стрессовала, но, в общем, что-то, оказывается, ничего особо не заденешь. Это, мне кажется, надо наловчиться, вот это надо специально хотеть задеть нерв, как-то просчитать. Подтягивайте кожу их под нее вставляете, не надо очень далеко глубоко уходить. Если это ваши первые практики, то где вот кожа лучше оттягивается, там ее и прокалываете. Если у вас человек немножечко мягенький, ну, кухненький, то тогда нужно техникой шитья, то есть вы... Чтобы не содевать жировой слой, чтобы не было больно, чтобы вообще было не страшно, то вы вставляете иголочку, потом поднимаете ее наверх к коже, как бы в обход, вот полукругом таким. И вот так ее выводите. Вот так. И У-у-у. тогда ничего не заденете. В принципе, что, я не знаю, я прокалывала губы там, нетали, ничего ни разу страшного не было. Самое страшное, что может быть, это вы можете проткнуть вену, и у вас пойдет кровь. И все. Вы не умрете, у вас не откажет рука. Просто... Вообще, это практикуется, особенно тем, кому нравится много крови, вполне протыкается вена, никто после этого не умирает, ничего страшного. Но здесь будет синяк, здесь будет большой синяк, это нужно иметь в виду. Ну, не здесь, а где вы проткнули вену. Но лимфузлы не надо прокалывать, ну наверное, кто будет их прокалывать, не знаю. С грудью у девочек тоже надо быть осторожным, не надо херачить страшные огромные иглы там внутрь груди, потому что грудь это вообще такой сложный орган у женщин, и с ним надо быть, конечно, поосторожнее. мужчин а, тестикулы я насквозь прокалывала, вот, потому что такому кажется жёсткой само яичко? Да, да, да. Вот, это очень больно, если вас это интересует. Вот, на это, согла... как это сказать, не то, что соглашались, а могли это дотерпеть до конца очень мало человек. Никто не умер, яичко там не лопнула. можно его еще префиксировать, обычно советуют как-то... Прификсировать, чтобы оно было стабильно. Вот. И тогда можно прокалывать. Если вы черный масс, как это не знаю, сейчас фигурирует такое определение. Причем если вы хардкорный мазохист, то это не смертельно. Не смертельно. Я даже Ну вот лимфатический узел, наверное, плохо прокалывать, а вот все остальное в организме, мне кажется, вполне нормально. Нужно смотреть. Естественно, все это с опытом. И плюс, у нас э, развитый интернет. Э, читайте статьи, э, хотите развиваться в этом, читайте статьи по медицине, смотрите, не, не слушайте просто блогеров, которые что-то на рассказали. Очень большое количество именно медицинских сайтов, меди... как это, медико-ориентированных сайтов, где вся информация очень подробная. Это же огромный простор для творчества, чтобы узнать, как колоть, куда колоть, какие, где процессы происходят в организме. Это можно себя увлечь на года, на года, на года. Uh-huh. Так, что еще? Что еще спрашивали? Насколько это болезненно? Хотя вопрос, наверное, глупый. Наверное, это делается для того, чтобы испытать боль. Но лучше спросить про ощущение, что я испытываю в мами... что я моменте. Это какая-то другая боль, наверное. Это, может, человек про ножи спрашивал, потому что, ну, мы все кровь, это такая боль. Если вы вспомните, как вам делали уколы или брали кровь из вены, боль примерно такая же. Понятное дело, что эндорфины, которые выбрасываются в организме, чтобы нивелировать болевой импульс, они могут мотивировать более яркий оргазм, более яркие какие-то психосоматические ощущения. Про ножи. Примерно боль похожая, просто она растянута в пространстве тела, потому что здесь однократное маленькое повреждение с размерной диаметром иглы, а нож у вас, например, делает... Полтора сантиметра. Это
1: я... То есть ты, не, не, у тебя нет вот этих полос там во всю спину? Ты небольш, небольшие надрезы? Ну, я
0: не думаю, что человек, который не пробовал, я просто примерно ну, р... я... объясняю. А... Даже по-разному. Вообще разные люди по-разному реагируют. Кто-то говорит, я очень боюсь игл, но мне очень комфортно делать порезы. Кто-то говорит, порезы – это ужас и кошмар, страшные вообще ужасы. Давайте, Давайте например... иглы. А люди настолько разные. Единого ответа не будет. Хотите попробовать? Взяли... Не очень открытый участок тела, потому что если вы сами себя пробуете, то тоже можете не сориентироваться, ставить шрам. Сделали маленький прокол – рефлексировали. Сделали маленький порез – рефлексировали. Эта это практика не всем подходит в принципе, потому что, ну, логично, человеку, у которого нет наклонности, вот обычному человеку во время секса вставить иголку, ну, вряд ли он от эйфории сразу же отъедет. Понятное дело, что нет, нужно все это тоже проверять. Но если вам кажется, что вам хочется попробовать, главное не загнать себя в угол ощущением, что это ужасно страшно, это нужно идти только к мастеру, который там 20 лет работает врачом. Это все вполне можно сделать дома, это все не настолько страшно и не настолько сложно. Как они умудряются это делать почти без крови? то они и что они А
1: я, да, мы разговаривали просто. Я рассказала, что вот я с тобой uh-huh. встречаюсь и, на ну, что человек ответил, что я посмотрел много видео, ну, с, видимо, проколами, как и почему это почти без крови всегда происходит.
0: Да не задели, потому что капилляры не задели вену. Если э, есть надо, у меня просто нет надобности делать это без крови, я люблю кровь, и чем ее больше, тем лучше. У меня об, обратная цель, обратное желание. Если есть желание сделать это без крови, то тут действительно нужно точечно попасть. При этом, скажем прямо, даже врачи, которые делают какие-то там косметологические операции, они тоже все это задевают. Поэтому стопроцентной гарантии. Ну, вряд ли можно добиться, что вы прям вообще ни одной капельки нигде не будет. Может и, может, и будет. Но есть э, учетки по анатомии. Открывайте человечка, там всякие капиллярчики показаны. Примерно прикидывайте на вашем товарище, которого вы собираетесь прокалывать, где у него что там проходит. И пробуйте. Я не думаю, что видео, которое видел этот человек, это... Первый раз у мастера, первый раз у нижнего. Я думаю, что они уже достаточно попрактиковались, достаточно поняли. То есть мы же, когда это как порно, на которое мы смотрим, думаем, ну, наверное, это первый секс у людей такой был невероятно эйфоричный. А у меня вот не очень такой был, каждый думает. Также здесь. Это люди, у которых очень долгие практики. И, естественно, за все это время все возможные варианты уже просчитываются. Поэтому. Точки такие есть вне капилляров, вне вен, вне сосудистой сетки и всего прочего. По нашему всему организму он есть. Ну, то есть, условно говоря, если, например, очень близко к коже постараться проколоть вот здесь, а что они имели в виду, что, что не потекла струя крови, mm-hmm. она вообще не часто течет, она вообще течет не часто. Точечки там останутся кровяные в любом случае, потому что мы все из крови, если что. Струя крови вообще течет не очень редко. То есть я, например, вообще на это не обращаю внимания. Например, я говорю, делаю корсет из там, не знаю, 20 игл, и из двух мест будет течь кровь, а из 18 не будет течь кровь. Вот, а для меня это плохо. Хочу, вот. хочу наоборот. Да. Я хочу наоборот, да. Так, а еще какие-то а мне, вопросы. Мне кажется, обсудили? Что обсудили? Шрамы останутся или нет? Ну, как глубоко поешьте, так они останутся. Это мы уже обсудили, насколько безопасно. Про нерв тоже рассказали. И насколько. Ну, например, укалывание. А, с чем эту практику можно сложить? Ну, например, укалывание, фистинг или порка. Я от фонтанной эмоций не отключусь. Наверное, уже это больше на его организма зависит, но все же. Ну, я даже, честно сказать, не могу представить практики, которые противостоят друг другу. Если вам нравятся иглы и вам нравится фистинг, то это все просто тут сложно, потому что фистинг-то одна рука занята. И Это очень сложно. Если сначала вставить там соски, например, иголки, а потом сделать фистинг, ну, отлично, например. Mm-hmm. У меня даже мальчик, который не мазохист, любит вот, совмещать тот же фистинг с иголками в сосках, потому что это такое общее классное ощущение. Я не знаю, какая там... Все пенетра... Я считаю, что пенитративные все с иглами очень классно. Зашитый рот и пенетрация. Ты не можешь полноценно стонать, ты не можешь ничего сказать. И... Ну, это, естественно, с человеком который не охренеет вообще всего происходящего, которые все более-менее знают, потому что тут уж точно без стоп-слов и без какой-либо коммуникации, потому что зашитый рот. Это очень сложно. Вот точно нельзя закричать, надо вот с этим следить, потому что порвать губы очень легко. Просто потому что как бы дернулся, и оно может порваться. Особенно если стараются не выходить за рамки губ при проколах и делают вот тут внизу, то есть малый участок кожи. Как бы защипывается. Да, то порвать можно, надо аккуратно, орать не стоит. А для всех пенетра... Я думаю, что это даже классно, это даже, это даже лучше, чем просто... Это у нас в российском комьюнити все очень отделяют тему и секс, вот это вечное противостояние, что ты просто вот иголками должен проколоть и уйти, а иначе ты не тру, ты там, не знаю, кингстер какой-то отвратительный, который еще ебаться захотел в БДСМ.
1: Ну это с домашними, с домашними это понятно. Ну то есть это человек, с которым у тебя отношения, и mm-hmm. там что-то практикуйте. Ну, это же не происходит просто на сессии, типа, вот к тебе зашел чувак, раз на полтора часа, и ты такая, о, ух, ух, понеслась.
0: Не, а он что, дебил? Он же читал, что мне нравится, он, он на что тогда пришел? Не по, почему может происходить. Если э, э, с, э, как это сказать, с сессионными ребятами я вообще не люблю взаимодействовать, как сказать, с гениталиями, потому что там мне чужой человек, сам свой член трогаю. Вот, поэтому сам
1: сам (свят) с ним всю жизнь живешь, с ним, да, Да. сам с ним, да, ты с ним,
0: да, много знаешь, я его первый раз вижу у нее, и также, поэтому на первой сессии у меня вообще не бывает, на первых сессиях с... Даже не знаю, как это называется, с моделями просто с ребятами для отработки каких-то mm-hmm. практик. Скорее всего, какой-то, ну, я даже не знаю, может, конечно, мне чувак супер сильно понравится, но тогда и будет, но это просто маленькая вероятность. А в остальном, если человек умеет читать, и он прочитал, что мне нравятся иглы и фистинг условно, он должен предполагать, что они могут совместиться. Если не было обсуждено, я не знаю, что там у человека геморроя в последней стадии ему ничего нельзя засовывать, потому что он сейчас же после этого поедет на Реанимобиле, то логично предполагать, что если он приходит к человеку, которому нравится для практики, для практики может, может, могут, быть, могут быть совместимы. Так, ну у нас уже час двенадцать,
1: я думаю, что пора закругляться. Так, ну невероятная, конечно, беседа, у меня куча эмоций. Спасибо, что ты приехала, я думаю, что будет разрыв, просто... Мне уже интересно посмотреть, какие будут комментарии. Надеюсь, что вам было интересно, полезно, и мы ответили... Госпожа Син ответила на ваши вопросы, а я что-то поспрашивала и сама
0: охренела. Режьте друг друга и будьте счастливы. Все, пока-пока, хорошего дня.